0: C'est une révolution. Je vous ai compris! I have a dream! Déclaration! Rentre ici, Jean Moulin! Avec vos terribles portrait. A toi, Paul, c'est un peu de mal. Ich bin ein Il faut trop pire, pire. Qu'est-ce qu'il dit? Troupir!
1: Alors, quoi? Et toc, remonte dans ce l'otard. l'autre
3: Dieu, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle émission de La Percée de l'Histoire, la 17 e maintenant, hein, il me semble bien. Et euh, ce soir, je suis avec le grand, le magnifique Salouane. Bonsoir Salouane. Bonsoir le grand, le magnifique Thomas.
4: Ça va-t-il Comment tu vas ça, bon, va, ça va, ça 23 janvier 2024.
3: Ouais, bah écoute, j'étais un peu fatigué tout à l'heure, hein, comme je te le disais, mais ouais. ça va mieux, ça va un peu mieux. Euh, je me suis dit, tiens, autant être à fond et dispo pour... Euh, Bon, pour l'émission, quoi. Exactement. Hein, on a mieux faire. faire
4: en bonne humeur que tout fatigué. Ouais, c'est... Eh, eh, non, mais
3: j'avoue. Eh. T'as as trop raison. Bref, euh, nous commençons sur les chapeaux de roue, bien évidemment. Ce soir, la musique. La musique avant tout. Vous savez que ça nous tient à cœur, la musique. Nous avons beaucoup de pauses musicales avec des thèmes variés. On a, on a vraiment tout, tout, tout euh, ah, oui, diffusé. Hein,
4: de, de, vrai. Vraiment de tout. De toute époque et de tout
3: style. Et de tout style. Donc là, ce soir... Évidemment, le Mans sonore qui est là du 20 au 28 janvier. Donc, on s'est dit, bah tiens pourquoi pas faire une petite émission euh, sur la musique hein Donc, euh, Salouane, tu nous parleras d'archéologie sonore, n'est-ce pas C'est ça, exactement. Bah oui. Et puis moi, je vous parlerai un peu d'architecture en rapport avec la musique. Exactement. Un petit peu de conservatoire, un peu de tout ça. Bref, euh, ça sera dans un second temps, mais avant tout, bien évidemment. Nous allons faire le journal historique qui est vraiment euh, la chronique que tout le monde attend. quoi. Enfin, le classique, l'indécronable. Toute la semaine. Bref, sans transition, qu'est-ce qui s'est passé le 23 janvier Eh bien d'abord, le 23 janvier 1998, à la mort du vieux Nerva, donc ici nous parlons de l'empereur, bien évidemment, euh, 72 ans, mine de rien, euh, de son fils adoptif Trajan, 44 ans, lui succède à la tête de l'Empire romain. Nerva, juriste respecté, avait été porté à la tête de Rome après l'assassinat de Domitien, dernier représentant de la dynastie julio-claudienne, issue de César et Auguste, le 18 septembre 1996. Ensuite, Trajan arrive et succède à Nerva. Le 23 janvier 1120, nous avons officiellement un concile qui se réunit à Naplouse, en Palestine, qui reconnaît officiellement la milice des pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon. Rien que ça. Euh, je ne vous fais pas la traduction en latin. Je vous, je vous ai parlé de ça. Exactement, oui, on pourrait faire ça. Bref, retenez que c'est l'ordre du temple qui est créé. Nous avons aussi le 23 janvier. 1719, la naissance de la principauté du Liechtenstein, <rire> qui existe encore aujourd'hui. Eh oui. L'empereur Charles VI de Habsbourg unifie la seigneurie de Schlenberg et du comté de Vaduz, acquis quelques années plus tôt par l'un de ses proches, par le prince Johann Adam, Ier de Liechtenstein. La nouvelle entité est dès lors dénommée « Principauté impériale du Liechtenstein ». Et d'ailleurs, on peut dire aujourd'hui que le Liechtenstein est le dernier survivant du Saint-Empire romain germanique. Oui, c'est vrai. Parce que maintenant, plus aucun, euh, plus aucun pays euh, anciennement formé dans le Serge, pour les, <rire> les plus historiens, le Saint-Empire romain germanique, euh, existe aujourd'hui. Et puis autrement, quelques petits événements, mais franchement, rien de, de très, très flagrant, à part bien évidemment, pour terminer sur les événements le 23 janvier 2020.
4: Souvenons-nous <rire>
3: Souvenons <-nous. rire> Wuhan, la fameuse ville Wuhan en Chine, est mise en quarantaine. Et eh oui, ça y est, dès décembre 2019, les officiels chinois ont tenté d'étouffer les informations sur le mystérieux virus qui a frappé Wuhan, une métropole industrielle de 11 millions d'habitants, rien que ça, située dans le Xinjiang, à l'ouest de Shanghai. Vite dépassée par l'ampleur de l'épidémie, le gouvernement s'est résolu le 31 décembre 2019, bonne année, à euh, adresser un signalement à l'OMS. Et ensuite, fin de suivi, Nous, ça va, on avait mis des petites affichettes oui. dans les aéroports. Oui. Et ça a porté ses fruits. Les Moi, masques. Je suis tout à fait content. Bref, quelles sont les naissances et les décès, mon cher Saloua Eh
4: ben, on va commencer par euh, les naissances, tiens. On va oui. commencer par Stendhal. Stendhal, donc né le 23 janvier 1783 à Grenoble est décédé le 23 mars 1842 à Paris. Élève brillant, Henri Bayle, futur Stendhal, est éduqué par son grand-père, le médecin Gagnon, dans l'admiration des lumières et des idées philosophiques du XVIIIe siècle. Renonçant à Polytechnique, il suit l'armée du premier consul Bonaparte en Italie en 1800 et tombe sous le charme de Milan et des belles italiennes. Il s'engage comme soldat et démissionne de l'armée au bout de deux ans. Sous la Restauration, en 1817, sous le pseudonyme de Stendhal, d'après le nom d'une ville allemande, il accède enfin à la notoriété littéraire avec Rome, Naples et Florence. Cet ouvrage pardon, fait de lui le précurseur des touristes contemporains, amoureux passionné, parleur charmant, ami des plus grands, auteur de son temps. Hugo, par exemple, Stendhal éprouve toutefois la, de la difficulté à se faire reconnaître comme écrivain. Mais qu'importe. Nommé consul en Italie, il meurt d'apoplexie le 23 mars 1842 à Paris, au cours d'un congé laissant inachevé ses romans, Lucien Leven et La Miel. Nous avons ensuite Édouard Manet, né le 23 janvier 1832 à Paris, il décède le 30 avril 1883, toujours à Paris. Édouard Manet, enfant de la bourgeoisie, promis à une carrière d'officier de marine, se veut en peinture proche des maîtres tels que alors désolé pour la prononciation, Giorgione, <rire> mais il savoure aussi la modernité du poète Charles Baudelaire. C'est malgré lui qu'il devient sous le Second Empire le porte-parole des peintres d'avant-garde. Au niveau des décès, nous allons commencer par celui de William Pitt, le jeune, né le 28 mai 1759 dans le Kent en Angleterre, et donc décédé le 23 janvier 1806 à Londres. En 1783, le roi d'Angleterre demande à un jeune homme de 24 ans, William Pitt the Younger, le jeune, de former le gouvernement. Il succède son père qui était lui aussi premier ministre. Son père s'est d'ailleurs illustré en retirant le Québec à la France. Donc William Pitt le jeune lutte contre la traite des Noirs avec son ami William Wilberforce et tente d'émanciper les catholiques irlandais. Quand débute la révolution française, il n'y voit d'abord que des avantages pour son pays. Mais en 1793, il ne tolère pas l'annexion par les Français du port d'Anvers, par où tr transite une grande partie des exportations britanniques. Sa détermination à briser la France révolutionnaire est dès lors totale. Et nous avons, dernier décès, Salvador Dali, né le 11 mai 1904 à Figueras, en Catalogne, et décédé le 23 janvier 1989, toujours à Figueras. Le peintre Salvador Dali, Salvador Dali, pardon, est né dans la famille d'un notaire aisé, rival talentueux et imprévisible de Picasso, héros fantasque du surréalisme, coauteur avec Louise Bounel d'un court-métrage délirant Le Chien Andalou. Dali s'est acquis une notoriété auprès du grand public en se prêtant à des publicités télévisées comme Le Chocolat Lenvin.
3: Euh, petite parenthèse sur Dali, euh, moi je trouve que ce monsieur était un peu euh, un peu perché. Hein, vous m'excuserez. C'est le personnage. Mais oui, c'est sans le doute personnage. le personnage. Mais c'est vrai qu'il ouais, y a une interview de lui qui existe. Je la balancerai peut-être sur les réseaux, tiens. C'est possible. Parce qu'il y a, y a un reels de ça où le gars est déchaîné. Il ouais, est vraiment est...
4: déchaîné. Oui, oui, non, mais de toute façon, on le voit à travers ses peintures, on le voit à travers toutes ses, ses œuvres. C'est son personnage, il est comme ça. Rien que sa figure physique même, quand on voit sa moustache, ouais, personne ouais, ne laisse pousser sa moustache comme ça. Sauf lui, c'est le seul qui l'a fait. Ben oui, voilà, exactement. Pour
3: terminer ce journal historique, la fête du jour, nous fêtons la Saint Barnard, et non Bernard, ah oui, Attention. mais bien Barnard, né à Lyon. Barnard vit à la cour de Charlemagne. Après sept ans de mariage, il se retire au monastère d'Embrombray, dans la Bresse. Il finira ses jours comme archevêque de Vienne, donc finalement une petite fête bien sympathique. Pas de meurtre, pas de lapidation, Je suis pas autre.
4: sûr que ce soit un prénom très courant aujourd'hui, Barnard.
3: Euh, bah écoute, déjà, Bernard bof, oui. Donc mais Barnard, ça, euh, Barnard. Je ne sais pas si tu en connais beaucoup, mais... Enfin, euh, du tout. Voilà, donc euh, ça répond un peu à la question. Bref, nous allons nous faire une petite pause musicale suggérée une fois n'est pas coutume par notre grand Salouane, Creepy Nuts, Blim, Bang,
4: Bang, Born. What is it, Salwan? C'est la musique qui fait fureur en ce moment dans le petit monde des fans de manga et d'animé. Elle est numéro un des écoutes au Japon. C'est le générique de la saison 2 de l'animé Mashel, le Harry Potter des animés.
3: Ouh là là! et ben, on a hâte d'écouter tout ça, bien évidemment. Creepy Nuts! Bling! Bang! Bang!
0: C'est le mot c'est Yeah yeah yeah. yeah. Mais me about it, make about Dansez nomad, dansez nomade,
2: Percée de l'Histoire,
4: tous les mardis, 20h-21h, sur Radio Alpa.
3: De retour sur la Percée de l'Histoire, 107.3 FM ou radioalpa.com. Et nous allons commencer euh, tranquillement avec
4: euh, Salouane, bien évidemment, qui nous oui. parlera euh, d'archéologie sonore. Exactement. Alors, qu'est-ce que l'archéologie sonore c'est reconstruire les sons du passé. On va revenir sur un petit peu d'historique. Donc on est en 1969. Le musicologue canadien Robert Murray Schaeffer publie « The New Soundscape ». Il propose de considérer le son comme un objet d'histoire à part entière. Il ne s'agit pas seulement de décrire les sons du passé, mais aussi de comprendre la, matière, la manière pardon, dont nos ancêtres pouvaient les percevoir et les considérer. Donc, et on découle l'étude des paysages sonores. L'étude des paysages sonores n'a cessé de se développer pour mieux proposer une approche sensible et immersive des époques passées. Alors, pour réussir à écouter les sons du passé, il faut se détacher de nos propres sens. Les bruits qui nous incommodent n'étaient pas forcément considérés comme des nuisances par les femmes et les hommes du passé. Le, le goût la répulsion pour un son est toujours à considérer dans un certain contexte social et culturel car un paysage sonore est avant tout un paysage humain humain
3: bien sûr, ouais, j'allais le dire
4: alors et la grande question du coup c'est est-il possible de reconstituer, de reconstituer pardon, les environnements sonores d'époques lointaines qui ont laissé peu de témoignages quel type de sources mobiliser pour, parven pour parvenir à entendre et faire entendre le passé de la Rome antique au Paris des Lumières quel bruit peuplait le quotidien des gens qui vivaient à ces époques-là Et est-ce que nous, aujourd'hui, on vit dans une époque complètement différente, euh, phonétiquement parlant, oui. sonore... Son, son, C'est quoi la... Niveau sonore, finalement. Ni... Enfin, voilà, je veux dire, Musicalement euh... parlant. de L'ambiance. Est-ce que notre époque est complètement différente des époques précédentes on le sait aujourd'hui, on a de la musique à peu près partout, on a du sang partout.
3: Oui, puis même rien que le fait d'entendre les bruits de voitures. Exactement, euh, c'est ces ça. On a
4: même des, des, une, on a des lois, on commence à légiférer justement sur ces problèmes de son, la Exactement. pollution sonore, ce genre de choses. Donc, est-ce que ces problèmes existaient déjà dans les époques antérieures Il bah, y a une réponse qui a été apportée par deux personnes. Donc, Tout d'abord, Alexandre Vincent, qui est maître de conférence en histoire romaine à l'université de Poitiers. Qui a, il a publié « Musique écho de l'Antiquité », c'est un catalogue de l'exposition du Musée du Louvre, et accompagné de Mylène Pardoen, qui est musicologue spécialiste des musiques militaires, ils ont développé un projet qui s'appelle le... Pardon, Mylène Pardoen a développé toute seule un projet qui s'appelle le projet Bretèze. et en fait, son but a été de reconstituer l'ambiance sonore du Paris du XVIIIe siècle. Vous allez pouvoir retrouver tout ça sur euh, les internets, sur son site, sur YouTube. Donc, projet Brethez, Mylène Pardoen. Et pour terminer, on va juste écouter une petite euh, euh, interview de Mylène Pardoen qui nous explique justement comment elle travaille et pourquoi elle travaille.
3: Voilà, donc ça dure cinq minutes. C'est pour vous, c'est cadeau.
2: De comme personne Le portrait d'une personnalité. Écoutez les bruits de Paris au XVIIIe siècle, les sons, les ambiances des chantiers de Notre-Dame de Paris bien avant la rénovation d'aujourd'hui. Autant d'expériences rendues possibles par une chercheuse tout à fait unique en son genre, Mylène Pardoen, archéologue du paysage sonore. Camille Marigot l'a suivie sur le chantier médiéval de Guédelon dans Lyon. Là-bas, des artisans construisent un château fort du XIIIe siècle avec les méthodes et les outils de l'époque reportage.
5: Forgeron, tailleur de pierre, charpentier Aucun atelier n'échappe aux oreilles de Mylène Pardoen Qui parcourt le site en long, en large et en travers dit ouais. Je vous suis. Objectif, repérer où et comment elle installera ses micros Pour capter les sons de ce chantier débuté il y a 25 ans Dernière étape, le moulin
1: Il y aura un micro là-bas vers le petit canal L'eau qui va arriver ici, qui chante On mettra un micro ici, près de la roue dentée au-dessus,
5: on va mettre d'autres micros pour récupérer tous les sons des meules et du grain qui tombe. Des captations destinées à la recherche, mais aussi aux artisans qui ont besoin de savoir comment leurs gestes sonnent pour mieux travailler.
1: On a parlé avec le forgeron, il nous a expliqué que les enclumes du XIIIe siècle, elles sonnent bas, elles sonnent mat. Elles ne tonnent pas comme les enclumes d'aujourd'hui. Ça, c'est important. Ça apporte une saveur particulière. Si ça se trouve, j'y revenu dans un an et puis bah, le charpentier va me dire bah « Non, en fait, euh, voilà, j'ai pris cet outil-là, ça ne fonctionnait pas. » J'ai trouvé une source qui me dit « Il faut que je prenne un autre outil. » Le même geste, va, avec un outil différent, va, être, va sonner différemment.
5: Des sons d'aujourd'hui pour entendre le passé. Afin de le prouver, Mylène Pardouen se plonge dans les archives, les plans, les tableaux d'époque où elle débusque les indices qui laissent penser qu'ici, on pouvait entendre les caquettements d'un marché aux volailles, Là, le bourdonnement des mouches autour des étals de poissons, ici, un métier à tisser. Mais ne lui parlez pas de sound design ni d'exactitude, même si la démarche reste scientifique. Le son, c'est du temps, de l'espace, de l'espace-temps. La séquence que vous êtes en train
1: d'enregistrer, dans cinq minutes, ce ne sera plus la même. C'est comme l'eau qui coule. On part de ça, on part de ce constat, et puis on va construire dessus des hypothèses d'écoute et des hypothèses de travail. C'est jamais une vérité à 100% sûre. Moi, je suis chercheur. Je cherche un pouce ou une tête chauve. Et après, pour le grand public, je vais lui apporter une histoire sonore pour qu'il puisse s'y retrouver. Je, moi, je ne recrée pas. C'est-à-dire que je vais chercher le son, là où il est. Je suis chasseur de son. Alors, certes, du passé dans le présent, mais euh, ce sont des sons qui existent, qui sont encore pratiqués.
5: Ex-mécanicienne d'hélicoptère au sein de l'armée, Mylène Pardouen a un visage sculpté, des cheveux très courts et des yeux qui brillent, dans lesquels on verrait presque défiler toutes les époques qu'elle a explorées. Moi, je suis, je suis musicologue, spécialisée musique militaire. et J'ai eu l'opportunité de
1: travailler pour le musée des Invalides, qui faisait une rénovation de l'aile orient Et on m'a demandé de réfléchir sur les ambiances sonores des champs de bataille. De fil en aiguille, je me suis quand même posé pas mal de questions puisque les musées ne mettent pas de son. Alors qu'on est dans une époque de multimédia avec... Euh c'est quand même une problématique de, de la jeunesse qui a besoin d'écouter, de sentir. Hein,
5: bon. Et là, je me suis dit, c'est vraiment un, un manque. Nous sommes alors en 2008 et Mylène Pardoen devient une pionnière de la reconstitution sonore. Et le projet de sa vie, c'est Bréthèse, une plongée sonore dans le Paris du XVIIIe siècle, quartier du Grand Châtelet, dix ans d'un travail qui continue encore aujourd'hui. Mylène Pardoen parle peu d'elle-même. Alors on revient au son, à ce qui manque, à son tableau de chasse. La,
1: la zone sur laquelle j'aimerais travailler, bah, c'est la zone des geôles. Parce qu'on sait qu'il y avait des bruits au niveau des geôles, des, plein de bruits. Il y a le bruit des, euh, des prisonniers qui tentent de s'échapper. Donc euh, il y a certainement des grattements de pierre qui doivent exister. Ça va demander un à deux ans de, de recherche en amont avant de pouvoir construire quelque chose. Et si
5: vous, vous étiez un son Ah
1: Si j'étais un son je pense que je serais plutôt un son un peu grave, peut-être comme euh, l'enclume qui sonnait grave, bien épais, alors, tout à fait au, à l'inverse de ce que je suis, mais oui, je serais, je serais plutôt un son grave.
5: Experte acoustique sur le chantier de Notre-Dame, Mylène Pardoen enchaîne les musées, les festivals de sciences, les chantiers. normaux, en ayant inventé sa discipline, elle a le monde entier comme terrain de jeu pour franchir tous les murs du son, matière fabuleuse selon elle pour les sciences humaines et sociales.
2: Mylène Pardoen, archéologue du paysage sonore, qui a reçu au début du mois la pénaille de cristal du CNRS, la plus haute distinction de l'institution, notamment grâce à cette reconstitution sonore de Paris au XVIIIe siècle. Le projet bretaise a retrouvé tout comme ce portrait sur notre site
3: franceculture.fr. France Culture. Et bien évidemment, cet extrait est à retrouver sur France Culture, Et si vous ou... le voulez l'écouter le, le, en entier, ça dure 55 minutes. Donc c'est Mylène Pardoen, archéologue du paysage sonore. C'est à retrouver, je le redis encore une fois, sur le site internet de France Culture. Euh, D'ailleurs, euh, là les petits gars de France Culture, là, euh, petit plagiat là, sur... Oui, ouais, quel son vous êtes, vous êtes eh, oui, si
4: vous étiez son...
3: Euh, Moi ça me rappelle quelque chose quand même, ça me rappelle la percée d'histoire euh, qui fait son portée d'histoire. Ouais, oui. Bizarre euh, Je tiens à dire que ça a été fait le vendredi 2 juillet 2021, donc le concept était déjà lancé. Il n'y a pas de... Hein bon. Je pose ça là. Bref. Il n'empêche que c'est très intéressant ce que fait cette dame. Archéologue du paysage sonore. C'est
4: vrai qu'on pourrait dire archéologue du, du son. C'est oui. quand même pas Pour évident. Retrouver les ambiances, c'est ça, le, je pense, le plus dur. Parce que, bah, prends l'exemple de l'enclume. Bon, on s'est rendu compte que ça sonnait différemment très bien. Mais du coup, juste le bruit de l'enclume tout seul, ça n'apporte rien. Oui. Alors que si on le remet dans son contexte, dans l'ambiance, avec le... Le, le, le foyer le, du, de la forge qui, avec le, le, le soufflet qui est pressé, on a le, du coup l'enclume le marteau, on a le forgeron qui souffle aussi, on a tous ces bruits on arrive peut-être à, à redécouvrir certaines choses qu'on ne connaissait pas du, du métier ou de, de part de l'histoire et c'est hyper intéressant
3: et d'ailleurs, est-ce que ça ne serait pas intéressant ces métiers Peut-être que ça l'est déjà, hein, mais pour finalement recréer un, un paysage sonore, donc, mais dans les jeux vidéo.
4: Et oui, ben au début, c'est l'idée que j'avais. Euh, euh, bon, J'avoue que je ne pas, suis pas parti sur de nombreux euh, exemples, principalement sur les Assassin's Creed. Mmh. Le dernier en date, c'était Unity. Je me baladais de, dans, justement dans Paris. Au 18e siècle, je me dis, ben, comment est-ce qu'ils ont refait toute cette ambiance Est-ce mmh. qu'il y avait vraiment des gens qui chantaient, qui criaient Est-ce que euh, ça se trouvait euh, un chariot de pommes Est-ce qu'on pouvait en trouver un comme ça alors qu'on nous parle de famine, etc. etc.? Et du coup, c'est ce qui m'a amené sur cette archéologie sonore.
3: Ah ben ouais, mais tu fais bien. Mais tu vois, euh, alors, euh, Assassin's Creed Unity qui se passe pendant le 18e siècle et plus précisément pendant la Révolution, la révolution française. française c'est vrai que blague à part, euh, je l'ai fait ce jeu et je trouve tellement dommage. Il n'est pas abouti jeu, il n'est pas fini, il n'est pas fini. Est... Et euh, bon, bah, bref, ça me... <rire> ça me... Bon, bref, je n'ai plus les mots, je n'ai plus les mots. Sans transition, merci Salouane, merci beaucoup pour euh, cette petite oui. chronique sur le paysage sonore. Et nous allons nous écouter une petite musique, alors un peu spéciale, hein, je vous dis juste le, le titre. Ivis Lolop. Voilà, je ne vous en dis pas on plus. Ah, on dit à Lolo, donc... Lolo, ouais. Voilà. Bon, bref.
4: Normalement, on arrive à, à deviner ce que ça veut dire. Ivis oui, Lolo.
3: Aïvis Lolo. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus. C'est super. C'est Salouane qui nous l'a recommandé. On m'a demandé donc, si des... Si c'est nul, euh, vous allez On m'a demandé des
4: musiques historiques. Ma période oh. préférée dans le Moyen-Âge, j'ai pris ce que j'ai trouvé.
3: Exactement. Et, dit, et surtout,
4: ça change.
3: Bref, on se laisse avec ça. Et puis bah écoutez, on se retrouve après et n'hésitez pas à nous dire euh, sur Facebook et Insta euh, à quoi ça fait référence cette petite musique. Allez, à plus tard.
6: Man total a nada Per se gañar Quakeis okay os Renked in suna mesada Aibis lo loblo Renar la lebre No si fotem tot Pel qual cool. Aibis lo lebre renar.
2: La percée de l'histoire. Tous
4: les mardis, 20h-21h, sur Radio Alpa.
3: De retour sur Radio Alpa ou sur euh, radioalpa.com. Voilà, je cherchais. Et nous sommes toujours sur la percée de l'histoire. Euh, J'aimerais ai, euh, ce soir faire un mea culpa parce que j'ai été un peu taquin sur les choix de de chanson de Salouane et euh, je m'en excuse parce que c'était très bien. Et donc du coup Salouane euh, cette chanson, euh, à quoi fait-elle référence finalement Quelle autre chanson est connue C'est une chanson... Ah, ah pardon, excuse-moi, est-ce que tu peux pas <rire> phrase Parce que j'ai nonchalamment
4: oui. oublié d'allumer ton à micro. La censure. Donc c'est une chanson qui est chantée en langue occitane et qui date très de la fin du 12e, début 13e siècle. Et en fait, c'est une déclinaison d'une chanson type qu'on va retrouver. Et euh, donc, Ivis Lolo, le renard, la lébrée. On peut, si on peut traduire ça en français, ça donnerait. J'ai vu le loup, le renard, le lièvre. D'accord. Et on connaît la version bretonne ouais. du J'ai vu. Euh, J'entends. Euh, J'entends. Le loup. Le loup, le, le renard, renard et, la, et belette. la belette.
3: Et non le lièvre. Et truc non, le de lit. dingue. Et euh, tu me racontais une anecdote sur la fin de cette
4: chanson aussi. Oui. Alors, c'est une chanson qui est liée à, au monde du travail. Donc, si je prends la traduction des paroles, donc, Ivis Lolo, le renard lébré. j'ai vu le loup, le renard le lièvre, j'ai vu le loup, le renard danser, tous trois faisaient le tour de l'arbre, j'ai vu le loup, le renard le lièvre, tous trois faisaient le tour de l'arbre, ils faisaient le tour d'un boisson feuillu. Ici, nous trimons toute l'année, pour se gagner quelques sous, et dans l'affaire d'un mois, j'ai vu le loup, le renard, le lièvre. Il ne nous reste plus rien. Ou alors, on a une autre version. Ils nous l'ont mis dans le... Je vous laisse compléter. Voilà. Dans... J'ai vu le lièvre, le renard, le loup. Et ça se termine là-dessus. Ils l'ont mis dans l'os. Voilà. Merci. En vieil occitan, tot no totpelkwoll.
3: Voilà. Oui, voilà. Merci. C'est plus joliment dit, comme ça. Alors, euh, mais finalement, la grande question, c'est quel rapport avec le loup <rire> C'est...
4: Peut-être que c'est des images. C'est des chansons d'un type où on retrouve beaucoup de... Alors, des chansons, euh, oui, on va dire ça comme ça, mais on retrouve beaucoup de, de textes ou de, de, de danse, d'air de, musicales. Euh, musicaux, peut-être Musicaux, pardon. il y en a plusieurs. Des, des, oui, il y en a plusieurs. On ne rien. Des bourrées, d'autres types de danse du XIVe siècle qui, qui sont transmises après. Justement, avec ces... le loup, le renard, le lièvre, la belette. Alors, pourquoi C'est une bonne question.
3: Bon, il y a des déclinaisons régionales. Ça doit être ça. Ou alors, euh, toujours pour se démarquer, il y en a qui font, euh, bon, bref, euh, qui font semblant et qui, qui changent un peu les paroles, quoi. Après, je n'en dirai pas plus et je, <rire> je ne dirai pas qui, mais <rire> parce que ça serait dommage. peuvent
4: se reconnaître <rire> Voilà,
3: mais bon. Et puis après, euh, bon, en ce qui concerne le loup, le renard et la belette, il euh, n'y a qu'une version qui prime, c'est celle de, euh, comment il s'appelle, le monsieur qui la chante dès le départ.
4: J'entends le loup, le renard oui. et la belette. Oui, comment il s'appelle Le loup et le renard. Parce qu'il y a la, la
3: reprise de no Nolwenn le roi. Celle qui... d'avant.
4: Ben voilà. Voilà. Qui... Bon, Là, moi je, je, je pas sais pas trop. Comment... J'avoue que les musiques bretonnes, euh... moi je suis ah, resté Ah, c'est sur... tri,
3: Trianne, Trianne, Trianne. Je sais, attends, oh, je... je
4: vais te trouver ça. Oui, merci, c'est gentil. Je suis resté <rire> sur... Euh, euh, Survivre... Euh... J'entends euh... le loup, le renard et la belette Non. Les musiques bretonnes, je parlais, je suis resté sur... Ah Oh là là Soldat va, Louis
3: Soldat oh. Louis, c'est
4: la dernière... Euh...
3: Ah ouais Ah non, mais faut raconter l'anecdote. Alors jour. en fait, euh, c'était il y a année. deux ans maintenant. Euh, on était parti en vacances avec euh, Salouane, Simon et moi, en Bretagne. Et c'était pendant le, la fête de la musique. Donc euh, on sort dans les, les rues de Concarneau, il me semble, et on va dans la vieille ville... Et puis, il n'y avait pas grand-chose, parce qu'il y avait le groupe phare qui n'était pas là, parce qu'ils avaient le Covid. Et à la place, il y a un type, il se ramène avec son enceinte, et il met du soldat Louis, « Survivre en ennemi », si jamais vous oui, voulez aller là, l'écouter, en boucle et à fond. Et là, on fait « Non, mais c'est quoi ça ?» Et finalement, c'est un peu entêtant, cette, cette musique on l'a chasamé, donc on était <rire> avec nos portables, parce que comme on captait rien évidemment, on était là avec nos téléphones dans l'air, et on s'est écouté ça sur le trajet du retour. Mais bon, euh, voilà quoi. Le soldat Louis, survivre en
4: ennemi. Mais donc. du coup, le, le loup, le renard et le lièvre, c'est bien triane pour les versions bretonnes, et puis malicorne ah. pour des, une version uniquement instrumentale. Très bien. Bon, bah vous voyez.
3: Voilà, on fait un peu un voyage musical aujourd'hui. Entre hein, euh, le sud et le sud la montagne. L'étranger. Bref, moi je vais vous parler du Mans, du Mans et finalement de la scène musicale du Mans. Un peu du conservatoire, mais finalement quand on parle de musique et de Mans, qu'est-ce qui se passe quoi finalement Est-ce qu'on est une ville où ça pète ou au contraire bof bof
4: Oui, La musique a-t-elle une histoire au Mans Exactement.
3: Alors, on peut dire quand même, j'ai regardé un peu sur les internets, et finalement, bon, euh, on n'est pas à se plaindre. Il n'y a pas à se plaindre parce que c'est vrai qu'on a quelques petits artistes, quelques petits trucs euh, comme ça qui, qui se passent bien. Et, et là où nous sommes, Radio Alpa, évidemment, évidemment.
4: évidemment. Berceau de la culture. Oui,
3: berceau <rire> de la culture, mais surtout euh, de la scène indépendante. Exactement. Et je ne pense pas que, que beaucoup de villes peuvent se targuer euh, d'avoir euh, des radios associatives euh, telles que la nôtre pour euh, diffuser euh, ce genre de contenu euh, qui est assez euh, révo révolutionnaire et avant-gardiste, bien évidemment. Euh, bon, Radio Alpa, Cartable FM, évidemment, parlons-en hein, si on va un peu plus loin. Mais c'est vrai que là, on a vraiment des titres et des artistes régionaux et plein de scènes, de petites scènes euh, comme par exemple euh, le bebop, je pense au bebop, oui. Qui fait la part belle euh, aux artistes locaux. D'ailleurs, nous avions eu une très belle programmation il y a maintenant 3-4 ans euh, au Bebop. Euh, et Salouane, tu y étais euh, Souvenons-nous avec émotion. Ouf, ça remonte, j'étais ah, jeune ouais. à l'époque. Ah bah ouais, on était encore en licence, pour te dire. Eh oui. Moi, j'ai pas été comme un idiot, j'ai <rire> dit ce jour-là, oh voilà. non, j'y vais pas. On Je le regrette amèrement. Bon. <rire> Chaque jour que, que la vie fait, quoi. Bref. Il n'empêche qu'on a quelques petits gars qui ont fait leur, six, leur succès, pardon. comme Emmanuel Moire, par exemple. Bon, qui ne fait plus grand-chose, mais il est sartois, ce monsieur. Et oui. Il a été connu dans les années 2000. Maintenant, il est sur Demain nous appartient.
4: <rire> la, la série sur, euh, sur TF1. C'est une ascension comme une autre.
3: Bah, écoutez, euh, voilà, hein. moi j'aimerais bien... Pas, hein.
4: Il n'est pas à, à plaindre.
3: Oui, exa exactement, exactement. Ou encore, nous avons... Alors, je ne sais pas si vous avez déjà écouté ce monsieur, mais euh, Jean-Luc Le Ténia. Alors, c'est oh, son, <rire> son nom Ça ne dit rien du tout. Et euh, c'est vrai que c'est un chanteur un peu prolifique, euh, un peu comme la... Euh, euh, comment il s'appelle Ah, j'ai oublié son nom. Je, je m'en veux. Euh, je ne retrouverai pas. Mais euh, un peu des chansons parodiques. Euh, ah, oui. Mais très prolifique, euh, ce monsieur. Voilà, il s'appelle Jean-Luc Le Ténia. Euh, nous rendons hommage, et un jour peut-être qu'on diffusera une musique, peut-être la semaine prochaine, tiens, pas qu'à faire, euh, qui est euh, connue, euh, ou reconnue peut-être, alors pas encore à l'international, dommage, mais euh, on un... espère, on espère. <rire> Donc voilà, finalement, on peut dire que qu'on a quelques artistes et groupes musicaux, euh, régionaux, et évidemment, parlant musique, nous pouvons parler aussi du conservatoire. évidemment Du conservatoire donc, qu'est-ce que c'est que le conservatoire C'est un établissement d'enseignement artistique. Hein le conservatoire du Mans est ouvert à tous pour découvrir ou approfondir la pratique de la musique, de la danse et du théâtre. Donc, vous voyez que c'est vraiment la culture en général. Classé par le ministère de la Culture, il est également agréé pour délivrer des diplômes reconnus nationalement, permettant l'accès à une vie artistique professionnelle en musique. Donc, c'est un truc de dingue. Si jamais votre enfant ou vous-même vous avez une vocation musicale, théâtrale ou artistique. Le conservatoire est fait pour vous. Alors, ça serait bien, remarque, j'y pensais pendant que je faisais cette chronique, de peut-être un jour inviter quelqu'un du conservatoire qui oui. nous en parle un peu plus.
4: on en de musique.
3: Et euh, c'est vrai que mieux vaut en laisser parler aux
4: professionnels. Exactement.
3: Donc, euh, affaire à suivre. Je pense qu'on va laisser ça dans un petit coin de notre tête et voir un peu plus loin euh, ce qui s'y passe. Bien évidemment, le conservatoire, c'est super, c'est génial. Et surtout, euh, il permet de faire de la musique pendant votre cursus scolaire. Si jamais vous êtes encore euh, du CP aux études supérieures, hein, c'est ouvert à toutes et tous, hein, quel que soit votre, euh, comment votre niveau, hein, finalement. Mais ça, euh, les professionnels en parleront. Euh, mieux, mieux que, que nous. nous. Exactement. Hein, euh, Rendez-vous bien évidemment sur le site du conservatoire hein, et nous les recevrons prochainement, c'est sûr, c'est sûr. J'en je, fais ici la promesse. Voilà, c'est dit. Bref, merci Salouane Encore Merci une à fois. toi. C'est génial cette émission, mais est... il est déjà 48. Alors bon, bah, je, ça, je me un peu. Je me freine un peu pour vous balancer une dernière musique parce que j'y tiens. Euh, ce soir, nous étions music, finalement. Alors, euh, je vais vous diffuser un peu de, de Winter Zuko. Je suis music. Euh, donc, ça dure euh, deux minutes. C'est génial. Je l'ai découverte euh, il y a deux ans, maintenant. Et je ne m'en
4: lasse pas. Bref. Nous sommes music.
3: Après, après cette pause musicale, nous reviendrons sur les, les petites actualités. Hein,
4: Évidemment, le monde sonore. Et puis voilà.
3: Et puis après, on laissera gentiment la place. Bref. Je suis music de Winter Zuko. Je
0: suis musée. Je suis musée. Je suis oh,
4: oh, oh. Euh, ey, euh, ey, hein. Que je trouvais pas ça marrant Quand ils étaient tous en soirée Et que j'étais tout seul dans ma chambre Quand j'étais tellement jaloux Que je disais que c'était de la chance ce que j'ai ressenti la première fois Que j'ai mis un pied en France Est-ce que tu sais à quoi je pense à chaque fois que j'étais j'éteins la lumière Est-ce qu'ils peuvent comprendre Que je fais tout ça juste pour quitter la merde Est-ce qu'ils savent à quoi je pense à chaque fois que je regarde les étoiles Je suis qu'un artiste qui comprend pas ce que vous peignez sur vos toiles Ça que c'est pas nous le
2: Moi Merci d'Histoire.
4: Tous les mardis, 20h-21h, sur Radio Alpa.
3: De retour sur Radio Alpa, 107.3 FM Le ou radioalpa.com. Et on se disait ça en off. Finalement, on vous a proposé ce soir une une farandole, une farandole de plaisir, une farandole de musique. C'était Je suis musique, musique avec un K de <rire> <rire> win euh, Winter. Alors je sais plus. Alors, ah, j'ai oublié. Bref. Monsieur Dukou. Oui, voilà. Merci. Euh, en fait, euh, je vous dis ça parce que j'ai enlevé la page comme un comme un idiot. Bref. Euh, il va être bientôt l'heure pour nous de rendre l'antenne. Hein, malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Euh, bien sûr, quelques euh, actualités, hein, notamment, on l'a dit au départ, le mans sonore, C'est toute la semaine, jusqu'au 28 janvier. Et on, on s'était dit, il euh, euh, y a deux semaines, que peut-être euh, on participerait à quelques animations. Est-ce que toi, il y a une, an une animation qui t'intéresse
4: pendant la, Alors, la semaine Il y en a pas mal mais j'avoue que c'est toujours le même problème. Les le temps va temps, compter, euh, voilà. C'est ça. Mm -hmm. euh, évidemment, il y a le... Mais c'est passé. Je Dommage. Ça, ça ne marche pas. Il y a évidemment le voyage sonore en Égypte antique. Ça, j'aurai l'occasion d'y passer. C'est jusqu'au 28. Euh, la conférence sur Mersenne à la médiathèque, c'est jeudi à mmh. 18h30. Ça pourrait être intéressant. Ouais. Euh, je et... ne pourrais pas y participer, mais si tu veux. Et. et, et... Puis voilà euh... quoi. C'est déjà pas mal. Après, oui, des deux, trois petits concerts, au moins vivre l'événement. Euh... Ouais, ouais. Euh...
3: Parce que c'est vrai que là, on a eu Jean-Michel Jarre quand même qui est, est venu. C'est
4: ça, oui. Hein ah oui, oui, c'est le parrain de l'édition et puis euh, il a inauguré le fameux dôme. Le dôme Le dôme qui sera, euh, qui sera enlevé après je pense, oui, je pense, Il hein. a été placé euh, ouais Jacobin. donc. Euh... juste temporaire. Jacobin République, je ne sais même pas. Euh, Jacobin. Jacobin, oui.
3: Jacobin. Je pense que moi, j'irai voir euh, les anges musiciens
4: de la cathédrale. Oui, exactement. Le 26. Euh, euh, Peut-être le 27. Un concert-conférence.
3: Voilà, vous avez ça le 26 janvier à 18h30 ou le 27 janvier à 11h. C'est vous qui voyez. Mais c'est vrai que là, ils ont. ça y est, hein, euh, la chapelle, euh, je pense qu'elle est bientôt terminée oui, ou elle est terminée. Oui. Et c'est vrai que maintenant, c'est dommage parce que ça jure un peu. Parce que tu as une chapelle, elle est flambant neuve et le reste, c'est tout noir. Enfin, c'est dégueulasse. Quoi. <rire> Toute la cathédrale est dégueulasse. Est... Donc, en fait, il faudrait tout nettoyer, tu vois, maintenant. C'est un dis budget. Bon. Euh, on appelle l'État euh, demain, pour savoir. Parce que, comme vous le savez sans doute, hein, euh, le propriétaire des murs de la cathédrale, c'est l'État. Oui. Donc euh, bon, bah c'est à lui de, de voir quoi. On va voir. On, on en parle à notre ministre, je sais pas, de, de l'intérieur ou de la culture De la culture. Je sais pas, parce que l'intérieur, il était ministre des cultes au bout d'un moment. Ils avaient rattaché ah, ce portefeuille. Oui. Alors est-ce que ça
4: l'est encore je ne sais. Mais si les murs dépendent de, les, de la gestion de l'État, oui. c'est pas une gestion des cultes J'en sais rien. Bah oui, je pense, oui. Sinon, l'entretien le, du lieu de culte serait euh, lié au culte lui-même. Ouais, et
3: puis là... Euh, Donc, ce serait à
4: l'évêché d'entretenir la cathédrale. Ouais, bah, ça m'étonne. Donc, non. Donc, je pense que c'est plutôt la culture. Puisque euh, c'est euh, à la fois euh, lieu cultuel slash culturel. Ah oh ouais. Ouais, c'est truc de dingue.
3: Alors, attendez. Euh... Ouais, bah, ça dépend. Oui, bah, oui. Donc, nous, c'est la cathédrale. Mais figure-toi qu'il euh, y en a qui est des communes qui sont propriétaires
4: des oui, euh, oui, 67 de enfants. certaines de, de des églises ou de basiliques, mais pas de grandes cathédrales, oui, euh, oui. Euh, qui ont un intérêt culturel évident. Exactement. Bon, bref, sur ces considérations
3: administratives, <rire> on va se quitter, hein euh, On vous laisse. J'ai beaucoup répété un hein, euh, à la fin de cette, euh, cette euh, émission. Vous m'excuserez. Nous vous laissons avec, euh, sans doute, notre ami de DeepSight, euh, qui va arriver bientôt. Euh, en attendant, bien évidemment, on se retrouve sur les réseaux, Instagram, Facebook, la percée de l'histoire, c'est pas difficile.
4: Le site internet aussi, on a pas mal d'articles qui sortent. Exactement, oui, hein, fait par
3: Gauthier, euh, entre autres. Toi aussi, mm -hmm. tu en as fait un bah, euh, la C'est Gauthier fois. qui a l'initiative, mais, mais c'est vraiment Gauthier... Euh...
4: l'actualité, donc euh, euh, si vous voulez vous... euh, rester... À la page, tout en apprenant Ouf. quelques petites anecdotes historiques. Pas c'est sur là. les articles de la Percée de l'Histoire.
3: Eh bien, écoutez, voilà, c'est sur le site de la Percée de l'Histoire. Et on remercie chaleureusement Gauthier qui s'occupe de ça. Et en attendant, bah écoutez, on se dit à plus tard. Et puis surtout à la semaine prochaine. Hein, de Exactement. Façon. Et puis euh, puis voilà, euh, petit jungle, petit jungle, jingle de fin.
4: Et puis, ben, c'est parti. n'oublie pas enfin. le like et le commentaire.
3: Euh, bisous. <rire> et puis à la semaine prochaine.
4: C'est une révolte.
3: Non, si, hein.
0: C'est une révolution. Je vous ai compris I have a dream Libération Libération yeah Rentre ici, grand mouleur Avec vos terribles porteurs Je crois qu'il faut faire de l'air. Je suis un alien. Trop pire Il faudrait trop pire Qu'est-ce qu'il dit Trop pire
1: Je t'en ai Et toc, remonte ton slibard, l'autard Mais si